0: Hola y bienvenidos a Istorraci En primer lugar quiero dar las gracias A todos los que vinisteis El viernes 15 A ver la película No me quiero dejar a nadie Así que no os voy a nombrar, quiero hacer especial mención a Charlie GP, darle las gracias, ya que sin él esto no hubiera sido posible, a Sergio Martínez, que hizo un esfuerzo grandísimo dejando de trabajar a las ocho y media, incorporándose en el último momento a la película y quedándose después a la, al pequeño post película que hicimos. A todos los que asististeis desde varios puntos de Madrid y todos hicisteis un gran esfuerzo en venir. A Suso, a Juanjo, a Sergio, a Oscar, a Ramón. Como os digo, no me quiero dejar a nadie y me estoy dejando gente. Así que no voy a seguir. También me encantó, aparte de poneros caras y conoceros, pues que Manuel Roda Jr., estuviera con nosotros compartiendo historias aventuras sin duda Manuel debe aparecer en algún que otro historrage gracias, gracias amigos por venir y por acompañarme para el visionado de esta película bueno, este podcast puede hacer spoilers así que si no has visto la película páralo y lo escuchas cuando la veas también te digo que los spoilers, pues no sé, son como en Titanic, ¿no? Todos sabíamos que el barco se hundía al ver la película, pero aún así fuimos a verla. Pues esto es igual, todo el mundo sabe que Ford ganó a Ferrari. Pero aún así, la película merece mucho la pena. No deja de ser una película americana la película de Hollywood, con dos pedazos de actores que bordan el papel que hacen. Pero, como toda película, no se ciñe fielmente a la realidad. Hay cosas que pasan por alto, cosas que se cambian artísticamente, y bueno, en el fondo es la esencia de lo que pasó, pero pues, todos sabemos que no es lo que pasó. Aún así, se han dejado en el tintero Alguna que otra cosa, alguna que otra cosa que vamos a intentar descubrir en este podcast. Así que si te interesa, quédate porque
1: arrancamos.
2: Ching ching ching
1: ching ling ching 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 ling ching 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 La película, eh, bueno, te digo que me encantó, me gustó mucho, eh, yo no le veo ningún tipo de defecto, eh, me gustó lo que se metió tipo de ficción, bah, de ficción porque es una película, eh, si bien no se cuenta eh, de, de, el nacimiento del GT40 que fue a partir de un auto de Lola de... El que no conoce la historia no le afecta en nada y el que conoce la historia sabe que fue así, que no podés contar todo porque ya no sería una película que de por sí es larga, son dos, dos horas y media que se pasan volando. Eh, las escenas de carreras están muy bien logradas, excelente. Eh, la ambientación, eh, increíble. Era como una época de... De culto, ¿no es cierto? Eh, los autos, la ropa, la música, bueno, todo. Kane Miles eh, está muy bien interpretado por Christian Bale, eh, te digo que hizo un trabajo excelente. Eh, es, eh, algo importante es que habla un inglés este, más británico no, no americano. Eh, acentúa mucho el tema de, del té, al, al, al haber nacido en Inglaterra, ¿no es cierto? Tiene esa muletilla, no sé cómo decirle, de que siempre está con un jarrito enlosado de, de tomando un té. Muy bien, Matt Damon, me parece que está muy bien. Eh, y Henry Ford también, eh, se, se destaca bastante. Tiene un, una buena interpretación, al igual que que leo Vivi, que tiene bastante protagonismo en la película, por esto que te comentaba, ¿no? por, por siempre estar ahí medio desconforme con la decisión que tomó Henry Ford de darle eh, todo el desarrollo a Carroll Shelby y Kyle Miles. Me hizo acordar a, a, a la viveza creolla que, que tanto nosotros este, alardeamos de eso y también nos hace tanto daño como país. Eh, y me vino a la memoria en el podcast de los Torinos cuando Juan Manuel Fangio, al compás de la comparsita ¿no? un tango, eh, le daba instrucciones a los pilotos para que pudieran reparar este, algo del auto de los Torinos mientras estaban en la, de, en la parada de boxe, ¿no es cierto? Que solamente el piloto podía tocar el auto. Así que bueno, eh, me, me resultó muy, muy de argentino eso de, de tirarle la tuerca y que los tanos se volvieran locos. No sé si un yankee lo haría, sinceramente. Pero bueno, fue un detalle simpático, este, que lo único, así como me parece que fue un poquito exagerado, este... Eh, Tomar a los Tano, eh, o mejor dicho, hablando con propiedad, al equipo Ferrari, como si fueran principiantes.
2: Cuando lo de la negociación se rompe, se rompe, no, Ferrari dice, pues si yo no... no para... ya ah, ya te lo leí en el gráfico el... eh, es, vale. Ya que ya te leí, entonces... Torford dice, a tomar por culo, pues le vamos a dar una patada en el culo a esta gilipollas. Así que tampoco le llamas gilipollas, como gordo que dice... Y entonces, de diseñan un coche... Con la ayuda de Brodley, de Lola y de John Wyatt, que era el responsable del proyecto. Pero no es que lo hiciera Lola, es que se basaron en un, en un diseño de Lola, sí, pero la que, que, que había, era el que había, había corrido en el 63 en Le Mans. Total, que queda, boom, le dan las orejas. ¿Qué ocurre? Que dicen, 7 pues Y dijo John Wyatt, no hace falta más potencia, hace falta fiabilidad. No, 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 no. Motor de 7 litros. Cómo va! A las 8 horas, a pastar. Las transmisiones rotas. Y ahí es cuando se va a ver a Selvi, todo eso no sale, y ahí tengo una cosa para que mejor lo que Lo que ven sobre la peli. Te... No vale, muy bien. te joder. Y, y ahí, ahí parte. Pero todo esto... El fracaso de la No, perdona. Se salta en el primer fracaso. Ah, el de 63. El 64. El de 65 es el que no dejan correr a miles. Es el fracaso, ya con el motor de 7 litros, pero ya con un año, ya hacen el carraco. Y además lo que obligan es a Ferrari a ir a más. Si buscáis el 333, el proyecto P1, P2, P3, P4, y vais viendo vamos subiendo la compresión del motor, pues lo entendéis todo Sobre todo los que sabéis de, de motores y compresiones y cosas de esas de los ingenieros.
0: Sí, la verdad es que la película tiene muchos puntos interesantes para los amantes del automovilismo, ¿no? Realmente, la ambientación que han hecho de Le Mans, del circuito de Le Mans del año 66, para mí es impresionante, ¿no? Cómo han aprovechado parte real como con parte CGI para lograr pues eso, una ambientación del circuito y la verdad es que solamente la fotografía de la película ya merece la pena ir a verla, ¿no? Bueno, la película cuenta cosas sobre la vida de Carol Selby y de y de Ken Miles. Y ellos son los protagonistas, no son los, los racers contra la industria. Ya sea Ferrari o ya sea Ford. Ford no son los buenos. En este caso, son tan malos como Ferrari. Así que veis que la película va a ser un homenaje a las figuras de Ken Miles y de Carol Selby. Y eso está bien, ya que son dos personajes bastante digamos, desconocidos para el gran público. Los quemados como nosotros sí hemos oído de Ken Miles y en mayor medida de Carlos Selby, ¿no? Por los cobra y por todo lo que hizo. Pero eh, es cierto que para el gran público son personajes completamente desconocidos y está bien que los, bueno, pues darles el valor que tienen, ¿no? O lo que hicieron, que realmente lo que hicieron es importante. Pero en la historia se han dejado bastantes cosas en el aire en el aire, o incluso, pues, se han ignorado. Y vamos a intentar dar un poquito de luz cómo se llegó ahí, ¿no? Ya que la película no lo ha contado, lo ha ignorado, pues, supongo que por motivos eh, de tiempo, argumentales, y, bueno, pues, que, pues, a lo mejor no tenían nada que ver. Os recomiendo el anterior episodio que hicimos, el de, sí, el de casi cinco horas con Charlie y con Miguel. Realmente es un episodio que está teniendo una repercusión grandísima. Es un episodio que está siendo... Muy, muy descargado. Va con muchísimas más descargas que el resto de los episodios. Así que ha tenido una repercusión realmente grande. Me habéis dado bastante feedback y muchos de vosotros me habéis dicho que gracias a ese episodio habéis podido comprender mejor la película. Así que si no lo has escuchado, escúchalo. Y si no has visto la película, te recomiendo que lo escuches antes de ir a ver la película. Porque te va, bueno, pues vas a saber cómo se han llegado hasta ahí. Una de las cosas que ignora la película más evidentes es el desarrollo del coche, ¿vale? En un momento de la película, eh, ya cuando Ford se decide aplastar a Ferrari en la pista, pues están trabajando en un coche en Inglaterra. Y de repente ese coche aparece en el aeropuerto, eh, cubierto por unas lunas de la, de la compañía aérea, de la TWA, y realmente ha venido de Inglaterra. Y ahí se queda, y no se sabe más, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo... Ese coche más o menos se fraguó. Y tuvo un antecesor, un antecesor, un modelo, digamos, alfa, ¿no? De ese primer GT40 que tantos problemas les dio para ponerlo a punto, ¿no? Y no es otro que el Lola MK6 GT. Este coche, eh, bueno, os dejaré fotos aquí en las notas del programa. Este es el coche, es el antecesor o el modelo en el que se basa el GT40. Si tú ves el Lola MK6... Estás viendo al, al GT40 en todos aspectos. Bueno, como os digo, cuando tú ves al Lola, te resulta muy familiar. Te resulta muy familiar porque toda la parte... Si ves el coche de perfil, dices, leches, esto es un GT40, ¿sabes? Ves toda la parte desde el parabrisas hacia adelante y es muy parecida a la del GT40, ¿no? Y para mí es un coche mucho más bonito que el GT40, ¿no? Bueno, pues este coche debutó en las 24 horas de Le Mans 63, un año antes que el GT40. Y tenía un motor V8 de 4.000 centímetros cúbicos montado dentro. O sea, ya tenía un motor Ford. Yo creo que esto fue también en parte lo que animó a Ford a confiar en, en, en Lola y en, en Eddie Bradley. ¿vale? Otro de los olvidados. Bueno, este coche lo diseñó Eddie Bradley. Y tenía un concepto totalmente rompedor. Realmente Lola Motor, que ya tendrá su propio podcast porque es muy interesante, adaptó el concepto del motor central es un concepto que no era excesivamente nuevo. Antes de la guerra ya los Auto unión tenían el motor central. Pero si sí era un concepto relativamente que se estaba empezando a aplicar de manera masiva en la Fórmula 1 por Lotus, entre otros. Eric Bradley cuando diseñó este coche ya tuvo ese concepto, ¿no? Un vehículo un GT de motor central. Era bastante novedoso porque los coches llevaban los Ferrari, llevaban el motor delante y casi todos los coches llevaban el motor o adelante o, o atrás, pero el motor central era una, una novedad que se estaba empezando a imponer ya no solo en la Fórmula 1 sino también en la resistencia. En 1963 Eric Bradley debutó con este Lola en el Olympia Racing Car Show de Inglaterra. Es un coche que causó sensación. Realmente, eh, Eric lo había diseñado para competir en la nueva clase de vehículos que podían competir, ¿no? En el campeonato, el experimental Grand Touring Car de la FIA. El motor V8 estaba metido en el chasis, en un chasis monocasco de acero rodeado de la carrocería que era de fibra, de fibra de vidrio. Eh, Local, el coche era súper liviano. El éxito estaba asegurado, ya que el coche era muy distinto a los coches ingleses que se fabricaban entonces ¿no? para, para esto. Realmente, si, si veis este Lola, estáis viendo realmente el Forge t 40 Las puertas eh, como tiran hacia parte del techo, como el chasis eh, monocasco está rodeando la carrocería. No sé, es eh, realmente... Para mí es un coche que me encanta. Y me parece muchísimo más bonito que un GT40. El coche era realmente bajo, ¿no? Le llamaba mucho la atención. Como le pasó después al GT40. Era un coche realmente que, que llamaba mucho la atención. Y realmente, Eric Bradley, bueno, pues... Eh, consiguió un éxito inesperado. Incluso Ford eh, le gustó pues mucho ese coche. Y que iba equipado con un motor Ford, ¿no? Así que, bueno... No, eh, Eric Bradley no tenía camión para llevarlo a Le Mans no tenía camión así que lo condujo desde Inglaterra hasta el circuito de Le Mans pues, para competir en el 63 desde la fábrica de Lola en Slough, en Inglaterra y, y bueno, pues ¿qué hizo? pues antes de salir a la pista le cambió el aceite y le puso aceite nuevo ¿no? entonces este coche debido a bueno, pues, abandonos y tal el coche quedó cuarto cuarto, justamente detrás de los Ferrari, esto hizo que como os digo, pues Ford se fijara bastante en este proyecto y en este vehículo que llamaba mucho la atención ya que el diseño era muy distinto y muy rompedor con los coches que habían como os comento, Ford adquirió eh, los uh, Lola GT el MK6 y contrató a Bradley para el desarrollo del programa GT40 entonces, estos tres coches que se fabricaron del Lola GT fueron utilizados como prototipos de chasis y que se convertirían como en las mulas no de prueba para, para el Ford. Realmente eh, fabricaron tres, los tres están ahora mismo operativos, pero han tenido que ser restaurados, ya que bueno fueron un proyecto que fue realmente canibalizado por Ford y que Lola lo abandonó ¿no? después cuando un año después en el 65 eh, la bueno pues el matrimonio con Eric Bradley se rompió entonces Lola ya estaba pensando en otro en otro vehículo también rompedor y muy avanzado para su época pero que no tenía nada que ver con el con el GT40 ni con el Lola Mk6 que sería el Lola T70 bueno en la película hacen un homenaje o hacen una especie de cameo, digamos, de Lola, ¿no? Y es cuando en la habitación del niño, del hijo de... de Ken Miles, está jugando con los coches, bueno, encima de un armario tienen como una caja de una maqueta de un coche de un Lola, ¿no? Y pone Lola, pero es el T70. realmente es el sucesor natural del GT40 y del Lola GT, porque es el, el siguiente proyecto en el que se embarcó Eric Brodley cuando bueno pues Ford le dejó y yo creo que esto fue es un homenaje, ¿no? Que sea esa maqueta de ese coche el que esté ahí. El Lola T70 es un coche en el que luego se basaron un montón de todos los sport, sport prototipos que conocemos de los años 70, ¿vale? Incluso lo podemos ver disfrazado muchas veces de un Porsche 917 en en películas como Le Mans, la Estima Queen, eh, le podemos ver disfrazado de un montón de coches, porque es un coche rompedor para su época. Estamos hablando del año 65, del año 65, ¿no? Entonces, eh, la película hace ese ese cameo, ¿no? Con, el, con, el, con Lola y con Eric Duranley. Así que, fijaros bien, si no habéis visto la película o si la volvéis a ver, como encima del armario el niño tiene una carrocería o una maqueta de Lola 70 ¿vale? Que es el coche, digamos, que bueno, pues que, el, su, que siguió a este GT mk 6 Bueno, este coche, el MK6, está, tenía el, el motor, como os he dicho, el, el 289, el V8, tenía la, la transmisión Colotti, que tanto hablamos en el otro episodio que se rompía, pues la tipo 37, ¿no? Y realmente, digamos, el prototipo inicial... Del, del GT40 por dentro es, si tú lo ves es un coche volante a la izquierda y tal pero realmente no es muy distinto de un GT40 el GT40 luego se le define el frontal de manera distinta, la trasera se le hace mucho más, digamos fea, no no tan bonita como esta, más de competición pero es un coche realmente precioso, lo ves por atrás y te enamoras de él, ¿no? Esos, luego tiene unos faros eh, divididos con una Y invertida, no sé, me encanta, a mí es un coche que realmente me encanta, os dejaré fotos y os dejaré un reportaje que le dedica Petrolisius y además a una de las primeras unidades que restauraron hace mucho, y, y la verdad es que ves el GT40 en un montón de, de detalles, no incluso lo ves mucho más bonito ¿no? que el GT40. Alguien que no eh, conozca la historia de este coche o sepa este coche cree que es un GT40, literalmente un poco más bonito que el GT40. Así que eh, nada, de los tres coches que hay, evidentemente están todos cotizadísimos, cada vez que sale uno a subasta pues bate récords. Eh, con respecto a lo que se compró, y bueno, es un coche, que sepáis, que es el precursor del famoso GT40, que tantos éxitos le daría a Ford durante los próximos 5 o 6 años después de este Bueno, ya que estamos con Lola, Lola Motors, vamos a ver quién fue Eric Bradley, que tampoco pasan de puntillas... En la película y no se sabe quién fue el diseñador de este Lola GT que, bueno, se encargó de los primeros GT40, ¿no? Eric Broadley es un diseñador que siempre vivió a la sombra de, pues, de diseñadores ingleses coetáneos a él, ¿no? Pues como Colin Chapman, como John Cooper... No sé, no, no tiene ese aura o ese carisma que sí tienen estos. En cambio, no era peor y sus diseños, como hemos como vemos, fueron rompedores para la época. Realmente construía Lola unos, unos vehículos muy ligeros, y realmente eh, al principio pues peleaba de tú a tú con Coopers y con los Lotus que diseñaba Colin Chapman. Bradley se convirtió en uno de los mejores y más prolíficos diseñadores de competición, creando coches realmente que causaron sensación y que... Eh, bueno, pues fueron realmente exitosos, más en Estados Unidos que en Europa, casualmente. En la Fórmula 1 no pudo ser una marca Lola que estuviera asiduamente, ¿no? Sí, en la década de los 60 estuvo disputándola, pero bueno, no tuvo muchos éxitos, incluso en los 90 regresó con, con equipo, aunque sin éxito, ¿vale? Así que se convirtió más que nada en un, una especie de dalara, ¿no? Para hacer vehículos de encargo para, para otros, ¿no? Broadley nació en Londres y bueno eh, provenía de una familia bien, no era no una familia que pasara digamos, calamidades, ¿no? se formó como arquitecto y trabajó de varias cosas antes de, eh, de que bueno de que descubriera que su pasión era eh, diseñar vehículos de competición el primer coche que diseñó fue, eh, bueno, pues en, basado en un Austin 7 de, de preguerra, pues hizo una preparación del coche. Y realmente esto le hizo que se presentara en, a estudiar diseño de coches y, y, bueno, algo de mecánica, ¿no? Y se graduó en esto. Realmente Bradley empezó a diseñar coches con Motor Ford. Construyó el Bradley especial con la ayuda de su primo Graham usándolo para ganar el campeonato de, de 1.200 centímetros cúbicos en 1957 por delante de, de varios Lotus. En el 58 ya empezó a ser un personaje que causara sensación entre eh, bueno la prensa británica del motor, ¿no? ya que diseñó el Lola MK1, un pequeño coche deportivo muy similar a los Jaguar de, pues eso, Jaguar de Le Mans de la época, ¿no? Impulsado por un motor, con un Clímax 1100, el coche era, no sé, muy elegante, ¿no? Para, para, para la época, ya digo que recuerda un Lotus de los de los años 50 que ganaron eh, que ganaron Le Mans, y bueno, pues eh, el, eh, era el coche extra de aluminio, ¿no? y fabricado por un chasis no tubular, paneles, bueno, pues la verdad es que causó sensación y fue un coche que le trajo bastantes éxitos, no dominando carreras en los circuitos de Inglaterra durante los años 58 y 59. El Bradley se quedó en bueno pues en, en Surrey ¿no? y, y ahí estableció la, la empresa Lola Cars. Intentó en los 60, pues como digo, construir monoplazas para la Fórmula Junior, aunque bueno, pronto se vieron que los diseños de Cooper y de Lotus, con motor central, eran bastante más modernos y, y rápidos que los de los Lola, ¿no? que tenían todavía motor delantero. En el 62, eh, su primera incursión en la Fórmula 1 fue con un Lola MK4. Ahí ya vemos un monoplaza de la época, moderno un motor trasero central muy similar a lo que Cooper y Lotus tenían y, y bueno pues realmente este Mk4 logró grandes resultados si bien no ganó carreras sí consiguió bueno poner a Lola en el punto de mira de otros fabricantes y de otros competidores en el 63 Bradley presentó el Lola GT el que os he hablado, el MK6, ¿no? Ya era el sexto diseño de Lola. Antes habíamos pasado por el MK5, que era un coche para la Fórmula 2, ¿no? Diseñado, pues, para una categoría anterior la Fórmula 1 y para, bueno, pues, para foguearse en los circuitos. Pero cuando lanzó, como os he contado antes, el Lola MK6, el Lola GT, lo llevó hasta Le Mans y, bueno, pues, eh, ahí captó toda la, la atención. Entonces, bueno, pues, fue cuando Ford... Eh, se asoció a él para buscar la manera de destronar a Enzo Ferrari. Y bueno, ahí nacieron los GT40. GT40 que es una obra de Edith Bradley, basado en su Lola GT. Entonces, bueno, el, el Ford GT40, como sabemos, pues se convirtió en el coche de Ford. Pero los, éxitos, los malos resultados del 64 hicieron que el proyecto al final, como aparece en la película, acabará a Carlos Elvino. Pero realmente Eric no se no, se, no se quedó ahí, o sea, no se quedó lamentándolo. Y ya tenía el sustituto y la evolución del GT40, o del Lola GT en este caso, que es el Lola T70, que realmente es, viene para desmarcarse de los MK, es el séptimo proyecto de, de Eric, ¿no? Por eso es el 7. El es del séptimo proyecto, no pero es el Lola T70. Este se inscribió en Le Mans en el 67 y, y realmente, aunque se retiraron pronto, se convirtió en el ex diseño más exitoso de la compañía. Se construyeron más de 100 Lola MK70, tanto abiertos como cerrados. Y realmente, si os metéis. En a de dejar fotos aquí de algún Lola T70, veréis que es un coche muy avanzado es un coche ya de los 70, de los 70 prácticamente, es un sport prototipo de los 70, en los 60 es un coche que, que realmente, bueno pues causó sensación, y ya os digo que ha sido un coche muy disfrazado de otros vehículos en películas, pero el gran éxito de Eric Bradley fue en Indianapolis de 1966 cuando Gil ganó 500 millas, millas con un Lola T90 después de que Jackie Stewart se retirara mientras lideraba la, la carrera, gracias a esto Graham Hill se convertiría en el primer campeón de la triple corona ¿no? De, de bueno pues ganar Indianapolis Le Mans, que todavía no lo había ganado en aquella época tardó en ganarlo y el gran premio de Mónaco, así que para que veamos lo importante que fue realmente Eric Bradley en la competición. Vendría más victorias en las 500 millas de indianápolis con de Lola ¿eh? en el 78, con la Lancer en los 90 y tal. Disfrutó de un cierto éxito en pues en la champ y en competiciones norteamericanas. ¿no? Por eso Lola aquí en Europa quizá no es tan reconocida o tan conocida. ¿no? es Incluso en el 97... Eh, y participó en la Fórmula 1 otra vez, ¿no? Con un buen Lola que os recordaréis, patrocinado por Mastercard, ¿no? No resultó en nada competitivo y un poco desastroso para la compañía, ¿no? Que, que la llevó casi casi a la ruina, ¿no? Eh, bueno, pues realmente eh, Bradley murió en, en 2017 con 88 años y realmente es un tipo un tipo curioso, es un diseñador de estos no tan famoso como pues como puede ser como se contaba Colin Chapman, ¿no? de, de Lotus o, o John Cooper, pero es un tipo que revolucionó en cierta medida las carreras con sus diseños. Y bueno, pues en la película realmente pasa muy de puntillas sobre su obra, que fue el GT40, su obra de Edith Durand. Así que, bueno, que lo sepáis. Otra de las personas de las que la película se olvida bastante es de John Wire. John Wire es el... Bueno, ya lo comentamos un poco en el anterior podcast, ¿no? Es el dueño del equipo de competición en el que Carlos Selby gana Le Mans en el año 59. Ese equipo está liderado como jefe de equipo por John Wire. y bueno pues Carlos Elví era su piloto digamos favorito con ¿no? el que con el que gana al principio de la película aparece pues eso eh, demostrando lo difícil que es ganar en Le no con la niebla eh, los pilotos que casi no ven eh, todo lo que bueno pues lo que entendemos del el misticismo no que tiene realmente Correr y ganar Le Mans. Para mí, cualquier piloto que es capaz de, de montarse y salir a la carrera de Le Mans ya tiene mucho mérito. Si eres capaz de llegar a la meta después de 24 horas, él, para mí eres un ganador. Pero si además llegas el primero, él, eres un héroe. ¿no? Y cualquier ganador de Le Mans, en el fondo, es un héroe. Es pues más en aquella época. ¿no? Y eso al principio de la película lo deja bastante bien claro. ¿no? Lo que era pues conducir esos coches en los que, bueno, pues eh, no ves nada en la recta, nada más que ves luces, todo pasa muy rápido y realmente todo es mortal, ¿no? Entonces, ese, en, ese, en ese Aston Martin iba, iba, era el equipo de John Wire. John Wire fue uno de los encargados a los que Ford le dio el proyecto del GT40, ¿no? John Wire era el que, bueno, eh, Roy Lund, el ejecutivo de Ford, era el que había estado, bueno, pensando que, que era wire el que debería ponerse al frente de este proyecto, ¿no? Y wire eh, le dieron el proyecto de crear el GT40. Entonces wire fue el que eligió que este proyecto lo iba a llevar a cabo eh, Eric Bradley, el diseñador, ¿no? Ya que, bueno, como os digo, el Lola MK6 causó sensación. Entonces fue Wire el que el que bueno fue a, a la base de Lola y le dijo que, que bueno que tenía este proyecto por parte de Ford y que, que si sí eran capaces de llevarlo a cabo así que, que nada realmente Wire fue el que bueno el que estuvo detrás digamos como representante de Ford dentro de este proyecto eh, en el 64 Vimos eh, que, bueno, que el coche era muy frágil y no, no lograron terminar. Entonces, eh, Wire decidió que el proyecto se lo iba a entregar al que fuera su piloto, ¿no? a Carroll Shelby. Y Carroll Shelby bueno, es cuando ya la película acepta el desafío de Ford ¿no? de, de, bueno, de, a, de llevar a cabo ese gran reto de...
1: De ganar a Ferrari, ¿no?
0: En ese momento que, que entrega wire a, a Carroll Shelby el proyecto, y ahí eh, Wild se quita del medio, se quita del medio y no va a aparecer hasta tres años después. En el 67 eh, Dan Gurney y AJ Foyt ganaron el Le Mans con el Mark IV, el coche que con el que se mató Ken Miles, que estaba, eh, estaba evolucionando vale el que aparece en la película que se mata ya es el, el 4, el Mark IV. Bueno, pues este coche siguió todo el año de desarrollo y al final, pues, eh, ganaron Le Mans del 67. Y en el 68, John wire resucitó su equipo de carreras. Su antiguo equipo de carreras, el que había ganado Le Mans con Carroll Shelby en el 59, lo resucita y, y consigue... Una cosa que será luego mítica en demás ¿no? es el patrocinio de la petrolera de Gulf Oil. Gulf eh, bueno, con, confiaba mucho en, en Wire y, y bueno pues se unió a, al equipo de Wire pa, para patrocinar sus coches. Y estos coches pues ya fueron míticos ¿no? porque consiguieron la victoria en el 68 con Pedro Rodríguez que hasta entonces había estado corriendo para Ferrari. Pedro Rodríguez aparece en la película, bueno, pues de aquella manera, ¿no? Pero corría para Ferrari y, bueno, en el 68 corrió para Ford con el equipo de John Wire y ganó en el 68 el equipo. Y luego, más tarde, eh, en el 69, logró también el triunfo con, con Jack Ease, eh, en el podcast de El hombre que caminaba solo. Ahí más o menos os cuento un poco la historia de ese Le Mans que fue especial, ¿no? Y luego, ella en los 70, el equipo Woof de se unió a Porsche. John Wire dejó Ford. Bueno, Ford también dejó las carreras a esto. Y se unió a Porsche. Y bueno, esa unión de Goof, de John Wire y, y Porsche, pues dio a... Eh, se plasmó en la película, ¿no? Esos coches eh, azules y naranjas de los Porsches 917. ¿no? de Guf que fueron míticos en Le Mans, ¿no? Y aún hoy todavía se hacen recreaciones de esos y homenajes en Le Mans, aquellas míticas decoraciones azules y naranjas, tan racing y tan de bueno, de mi infancia, ¿no? Así que, bueno, este era John Wire, una persona que tampoco aparece apenas en la película. Otra persona que aparece en la película muy al final y solamente para hacer un poco de malo de la película es Bruce McLaren. El bueno de Bruce Laren que en el fondo, bueno, un poco cabroncete sí que fue porque aceleró ¿no? para entrar primero. Podía haberse quedado perfectamente bueno, a, a la zaga no de, de Ken Miles, pero bueno, quiso ese instinto asesino, killer del neozelandés. Bruce McLaren, que fue contratado por Ford en el 63 para que evaluara ¿no? el como el proyecto este del GT 40, como el piloto del GT 40, el piloto de pruebas de Ford, ¿no? por eso era el piloto Ford. Era el piloto que Ford había elegido para, para hacer esto, ¿no? Pues McLaren al final aparece como el malo, ¿no? como era el piloto de la de la fábrica. Realmente Bruce McLaren es una persona ...mítica y que tendrá su propio podcast... ...pero bueno, que sepáis que... que bueno, que fue... ...Bruce McLaren... ...era un piloto de Fórmula 1... ...como todos estos que corrían todo... Y, ...y bueno, fue contratado por Ford... ...y luego, a partir del año 67... ...él creó su propia escudería... ...de Bruce McLaren... ...en eh, Racing Car... ...que se convertiría en la actual McLaren... ...lamentablemente, Bruce McLaren... ...falleció en carrera en el año 70 aún así, bueno aún es recordado, ¿no? y sus coches naranjas son míticos así que Bruman Laren aparece muy muy al final de la película y como malo pero que sepáis que no era tan malo realmente era un piloto contratado por Forpos para, para un cometido, aunque bueno realmente este final inesperado o giro de los acontecimientos que sucedió en, en verdad ¿eh? ¿No, no creéis que esto es ficción, esto fue así pues le dio ese toque de malvado Otra de las personas que en la película apenas aparece y que fue fundamental fue el ingeniero Mauro Forgieri. Mauro folgueri que hoy, hoy tiene 85 años. Pero en la película, cuando Ferrari le dio el proyecto, como contamos en el anterior podcast, tenía 28 años. Recién graduado como ingeniero y bueno, pues gracias a esa especie de motín que se formó en el 62, pues eh, le, le cayó le cayó el, el liderazgo del, de la ingeniería de Ferrari, ¿no? Y esto esto no es poca cosa, esto no es poca broma, ¿no? Y bueno, pues realmente sus coches se llevaron el campeonato de mundo de Fórmula 1 con John Surtees y sus prototipos, ya lo hemos visto en la película, eran bonitos, ¿no? Lo siguiente. El, el 330 APEC 3 es que es precioso y el P4 qué decir, ¿no? Así que eh, aprovechando la película se le ha hecho una entrevista se le ha hecho una entrevista que voy a pasar a leeros, ¿no? y Porque es interesante lo que, lo que dice Mario Folgeri que apa apenas aparece en la película en una escena en el que Enzo Ferrari le pregunta, Mario, ¿qué está pasando cuando aparece esa tuerca, ¿no? Misteriosamente en el box es la única vez que Vemos o sabemos quién es, está haciendo de, de Mario Folgeri, ¿no? Pues eh, le han hecho una entrevista y le preguntan, ¿has visto la película y qué recuerda de esa batalla de Le Mans? Y él dice, no sé si recuerdo todo bien, porque han pasado más de 50 años y yo era muy joven y ahora soy demasiado viejo. De todos modos, leí y vi algo de la película, algunos clips de aquí y de allá, y no me parece que la historia fuera exactamente así. Mi impresión es que algunas cosas han sido alteradas. Pero sabemos lo que siempre escriben de los ganadores. Le voy a preguntar, ¿en Ferrari estabas preparado para una posible paliza que os diera Ford? Pues sabíamos que estábamos un poco más débiles que nuestro rival, pero no imaginábamos que existiera una brecha tan grande. Estamos convencidos de que un poco gracias a la habilidad de nuestros pilotos y otro poco a nuestra capacidad de improvisar, esta brecha se cerrara, pero realmente no obtuvimos la información correcta sobre su nivel de preparación, que era altísimo. Mauro, ¿qué tenía de menos el 330 frente al GT40? Y Mauro contestaría, digamos que también el GT40 era un coche muy bonito, pero realmente lo que no teníamos era un poco de todo, en especial dinero. El dinero es el que marcó la diferencia en el desarrollo. Y nosotros no teníamos dinero para desarrollar el coche. Le voy a preguntar qué no funcionó. Y él dice, me cuesta hacer una lista, probablemente muchas cosas pequeñas. Si tuviera que hacer una síntesis brutal, diría que todo y nada. En el camino de regreso a Italia cómo se lo tomó Don Enzo Ferrari. El Comendatore fue uno de los que mejor se portó en la derrota. Se comportó casi mejor que todos, y eso no era lo habitual. Su frase típica era que habrá un mañana en el que ganaremos. Le había advertido desde Le Mans que de esa manera estaban ocurriendo las cosas, porque rara vez venía a las carreras. Fuera de Italia, incluso cuando me dicen en la película que lo hace presente en la carrera francesa, eso es mentira. Enzo Ferrari nunca fue a este Le Mans. Y por último le preguntan, pensando en todo el asunto y con el beneficio de la retrospectiva, ¿Hubo algún error al preparar la carrera? Y Mauro contesta, no, no lo creo. No podíamos haber hecho más de lo que hicimos. Debe entenderse que no teníamos... Los recursos económicos que tenía Ford. Y eso, al final, es crucial. Realmente, Mauro Folgueri, para mí, es una persona, o es un referente en el diseño de Ferrari, ¿no? A él le debemos coches bellísimos, coches míticos. Y realmente, hacerse cargo de desarrollo de la ingeniería de Ferrari en, en, durante esta batalla y durante los años 60. Eh, dice mucho de, de qué clase de ingeniero. He de decir que Ford le puso un cheque en blanco a Mauro Folgeri para que se fuera con ellos a, a, a Ford. Y este, después de estar en Estados Unidos y verlo todo, se volvió se volvió para Italia y dijo que él en Italia no ganaba tanto como podía haber ganado ahí. Pero él era feliz en Ferrari tenía todo lo que podía necesitar y no necesitaba más. ¿no? Eh, eh, Mauro Folgeri es una persona que yo creo que debe tener su propio historiación y en futuro lo tendrá. Pero que sepáis que, que no es menos importante eh, que lo que hizo Carroll Selby. Daros cuenta que Ferrari realmente, a pesar de haberse unido a Fiat, Ferrari no andaba bollante de dinero y luchó en inferioridad de condiciones y vaya que sí luchó. Y por último, vamos a hablar de otra persona, otro personaje de la película que tiene unos diálogos que son apabullantes, ¿no? Y que hace de malo malo cuando él era todo lo contrario, era una de las mejores personas que te podías encontrar por el paddock. Y nosotros que Lorenzo Bandini Lorenzo Bandini, es eh, que tendrá su propio podcast, y es un podcast que yo estaba preparando y que, bueno, sabéis que no pude terminar, ¿no? Para algún día lo terminaré, porque Lorenzo Bandini se lo, se lo merece. Lorenzo Bandini era un piloto que nació en, en Libia, en, en Barce, ¿no? Cerca de, de Benghazi, que es la Benghazi, que, que, bueno, pertenecía a Italia hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y fue campeón italiano durante cuatro años. Desde el 63 fue piloto oficial de... Bueno, no, 63, no, perdón. Desde el 62 fue piloto oficial de la escudería Ferrari, ¿no? Así que eh, para que veáis que también con 27, 28 años ya era piloto oficial Ferrari. En aquella época todo era más tardío, digamos, ¿no? Como os digo, Lorenzo era hijo de inmigrantes italianos, eh, Alivia, no volvió a la zona de, de, bueno, de la tierra natal de sus padres en, en Riolo, y comenzó con 16 años a trabajar en los garajes de en, en talleres en, en Milán. Eh, tras cinco años como mecánico y si cumplir los 21 años, pues corre su primera carrera ¿no? en, en, en Italia con la, que, con la que no gana, termina decimoquinto. Y bueno, pero pero causó sensación. O causó, bueno, más que sensación, buena impresión. Pasa a dirigir el taller en el que trabajaba y con sus ingresos adquiere un, un pequeño Fiat. Un pequeño Fiat con el que corre dos años y obtiene buenas clasificaciones. En el 59, a los mandos de otro Fiat, eh, logra vencer en varias copas de, de promoción italianas. Y llega a la Fórmula 1. En, ya que Cooper Maserati le ofrece le, le ofrece un volante ¿no? y posteriormente BRM eh, aunque esos monoplazas no son muy competitivos obtiene bastante buenos resultados y como es italiano pues en el 62 es contratado como piloto de la escudería Ferrari en Mónaco termina tercero y vence en los grandes premios del Mediterráneo con un Sport 2000 y, y bueno eh, con Giancarlo Baghetti es segundo en la en la targa Florio en el 63 en el 63 va a vencer los 24 horas de Le Mans junto a Ludovico Scarfiotti me encanta ese nombre ese nombre es de mano de película total ¿eh? bueno pues vence las 24 horas de Le Mans siendo primero en sports de, de 2000 centímetros cúbicos en la targa Florio y primero en las 3 horas de de haber, ¿no? Eh, realmente en la Fórmula 1 tiene muy buenas clasificaciones, realmente eh, como os digo era un cachopan, eh, Bandini era un piloto que solo tenía amigos en el paddock, un piloto que su pérdida fue de las más sentidas de la Fórmula 1, ya no solo porque fue una de esas muertes brutales ¿no? de la Fórmula 1, sino una pérdida realmente para el equipo Ferrari muy muy duro eh, en el 66, en Le Mans, bueno, pues eh, competía con los Ferrari. Y en la película compite casi casi hasta el final contra ellos, ¿no? Realmente el, el Ferrari se rompe por la noche, como os contamos en el otro podcast. Lo que pasa es que, claro, eso no es tan épico. Y en la película es una pena que no le den casi diálogos, ¿no? Y que haga casi como de malo esas escenas en las que miraba así de reojo a los GT40 mientras iban a toda pastilla, ¿no? Por, por la resta de Le Mans. realmente es, es una pena, pero realmente Bandini es un piloto que ha dejado una huella en el automovilismo, es un piloto único y que realmente merece su historracing, su así que poco, pronto, espero que pronto, lo sacaremos. Y bueno, pues Bandini, ese malo de la película, que sepáis que de malo tenía poco, 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 poco. La película se olvida de bastantes más cosas, pero eh, no quiero no quiero aburriros, ¿no? Prefiero que la veáis y que busquéis vosotros mismos pues cositas. La fotografía de la película es excelente. A mí me ha encantado. Como fotógrafo que soy, la recreación de Le Mans y, y de la luz que tiene la película me gusta mucho. Me gusta mucho y bueno... Pues que sepáis que eh, hay que disfrutarla, ¿no? Yo la voy a volver a ver, por lo menos otra vez más, en el cine, pues para disfrutar eso, ya eh, disfrutar de otras cosas. Y cuando se ven ve películas por segunda y tercera vez empiezas a encontrar esos detalles que a veces pasan desapercibidos. Buscarlos, buscarlos, porque realmente merecen mucho la pena. Bueno, Suso, ¿qué te ha parecido la película? Bueno, pues algo muy contento, la verdad. Tenía muchísimas expectativas y eh, pues se han cumplido todas, se han cumplido. Wow. Es una de estas que, que pasan cuando se venda en, en Blu-ray. Hay que, hay que hacerle un hueco en la, en la colección. Bueno, me parece, me parece bien. No sé si estará a la altura de, de la de Steve McQueen, de Le Mans, pero sí, es digna de, de tenerla ahí. Muy contento, la verdad. Bueno, estamos con el malvado profesor Moratilla, en persona, ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la película?
2: Uh, muy familiar. ¿Sí? Sí, yo creo que es, que es apta para todos los públicos. No hace falta ser un friki como nosotros.
0: Bueno, sí, pueden ver cualquiera. Tú eres un y sí. yo no.
2: Tú no. <risas> Manuel de friki no tiene nada, ¿sabes? No
0: nada. Estamos con don Manuel Roda Jr. ¿Qué te ha parecido la película, Manuel?
2: Pues para yo que... Para mí, que no tengo ni idea de esto, que no he escuchado tu podcast nunca, me ha parecido una peli muy buena. A ver, muy buena. Me ha parecido una buena película. Y para alguien que no sepa del tema, eh, es una buena manera de enterarse de enterarse de historia del automovilismo.
0: Bueno, y estamos con don Sergio. El tardío. Pero lo ha visto ya tres veces en dos, dos semanas, tres veces
2: no no la primera fue hace muy me...
0: antes de que antes de que ganaran Le Man 66 él ya vio la primera eh, ¿qué te ha parecido? ¿cuál de las veces? la primera, siempre la primera
2: la primera me impactó más, más en versión original y estaba había cosillas más, más curiosas yo te lo cojo. Bueno,
0: bueno Por aquí seguimos Por aquí seguimos Nombre, nombre Oscar ¿Qué te ha parecido Oscar? Me ha gustado bastante Más de lo que me esperaba no, Más de lo que te esperabas Sí ¿Y qué te esperabas? ¿Que ganara Ferrari? <risa> no, hombre, es verdad que tiene mucho CGI y que el, luego lo que es el circuito Le Mans para todo lo largo que es, pues solamente salen dos o tres curvas. Pero en general está bastante bien, no es tan americanada como me parece. De hecho, ponen, algunas veces salen ahí incluso Selby, que es un poquito cabroncete. Y me ha gustado cómo ha terminado la película, no
2: esperé que fuesen a terminar así. Bueno, por el accidente de Mays.
0: Interesante, sí, la verdad es que el final impacta. Pero me ha gustado. Voy a haber acabado. El tipo final feliz. Sí, bueno. Vamos.
2: pensaba porque si no
0: yo no me sentaba no a mí me ha parecido eh, interesante y, y totalmente irreal con la historia ha sido tan falso ha sido muy falso pero pero bueno es interesante lo que lo que es lo o sea, lo más falso que hay de la película ese, esa mujer es tan comprensiva ninguna mujer es tan comprensiva con un marido que corre en las carreras
2: ni las roqueras
0: la, que se ha gastado todos los ahorros de, de dos años que viene haciendo y le cierra el taller y aún así le sigue diciendo lo más importante es que tú seas feliz Ken eso es es
1: que ni,
2: eso no existe no, no, no. en los años 60 en los años 60 era así ¿Tú ¿Tú en una una podcast de desmentidos yo creo que sí. Va a tocar. ¿Has visto qué hacía de Enzo Ferrari Eso, ahí?
0: ¿Quién ha caracterizado a Enzo Ferrari? Era una mezcla... No sé. Enzo Ferrari parecía cualquier cosa. Sergio, vente aquí, hombre. Deja sitio, deja sitio a la gente.
2: Vente ahí, que te va a poner la mano en la mancha. Pero oye, cuando le te digo y ahora viene. Pues si es to... Pues pues, sí, pues sí. Que está lo sí, de cojones. sí Eso sí. Lo, se o... le ve de o sea, un tío, dos veces bueno, en la película. pero, pero lo menos que ¿no? un tío que le parezca. No. ¿Y qué me decís bueno, ese eh? diálogo? de esos
0: bueno. diálogos?
2: Porque falta la trócola. La Eso, trócola, sea, falta la, la trócola. la, la palabra No, carne, no. La lo mejor es el de la mujer. Eso no va en, con, en detrimento del aumento de pero, la apetencia, de bonicio, pero ¿Qué cojones La potencia ¿qué co yo, ¿qué co yo, me la apetencia, no sé qué, que me queda yo también. Se <risa> meten <risa> no en aquella época era el bota la pelotita pelotitas. En la junta de la culata queda muy bien. ¿Y quién decía que la película era machista? ¿Quién película era machista? ¿Qué? ¿Quién
0: decía que la película era machista? A ver,
2: había salido en algún... Una en el país, país en el periódico o algo así. la que mandan la mujer. Una si crítica.
0: Dice que no se corre el Le Mans, no se corre el Le Mans.
2: Una crítica del periódico que dice que es una pena que el director no trate la masculinidad tóxica. Joder. Gente que se a tomar por masas. Estoy de masculinidad tóxica. ¿Y qué, ¿Qué periódicos lees? Me la pasó el hoyo. ¿no? Y, y mira bueno, qué cojones. Tío. Y lo mejor son los ¿sabes? diálogos de Bandini, ¿eh? Que. Qué monólogo. Esa, esa mirada perseverante. Te, te, bueno, ¿Te, el la falta de el ¿Te das cuenta del Ferrari? ¿Te vibra? ¿Iba flotando el tío? Y el, 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 <ríe> el foro for un poco más. ¿Y, y, 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 y qué se los tardillos? La falta es un toque de, de colmillo brillando.
0: Y <risa> cuando le va robando los cronómetros ahí. Sí, sí, sí. <risa> Fíjate,
2: yo eso sí que me lo creo. ¿Alguna putada de sí, estas cabronas? Sí, sí. La La Alguna
0: perdería de, de, de esas tuvo que haber, seguramente. Que son carreras, coñe. Y, sí, <risa> y lo que es imposible es que el que porro del poro haya entrado en el de 40 Ni, no conocen, ni con dos
2: grúas.
0: <risa> yo no ahí. Es como si entro yo. Me hago bola en la puerta ni para arriba, ni para abajo ni para adelante, ni para atrás tienen que desguazar de, 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 el coche paciente, te
2: yo para entrar en un MX-5 tengo que descapotarlo <risa> yo para entrar en el simulador claro, de este tengo
0: que hacer ¿no? tengo, parezco el del Ahí MS, hay mucha diferencia
2: entre modelos entonces no te montes en el mío ahora tuvimos un cupé de ¿cabes? prensa que ni no, de coña si no estaba yo corriendo y hace poco ahora. una edición especial, no sé qué aniversario. Esa era un poco que, que ahí entraba de copiloto con las rodillas abiertas. Digo, tengo que hacer un viaje de 50 kilómetros y me hago polvo. Nosotros estuvimos en mayo, estuvimos en Canarias y nos atinamos el 124. ¿Qué qué? Mucho mejor el Mara. El el sea. Eso dicen. También mí me llevó una detección tremenda. Ay, Yo estaba Yo no estaba tampoco. tan gordo, me no, acuerdo una vez con el Opel Spitster. ¿De acuerdo? Y si guardo, voy a quitar la... Con el techo no tenía cojones. Con el techo. ¿Con cuál? Con el, el, el Opel, Opel Spitster. Yes. Además tenía. es que es muy pequeño también ese coche. Sí, No encima del. Sí. Del no no entras así. En el y digo, la única manera es quitar el. con el targa. Sí, así, con, con el brazo por fuera, y, aquí estamos. Ah, bueno, Manuel, no, 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 no. a ver quién cierra. ¿Quién cierra?
0: ¿No te puedo dejar el mapa para acá la, la review?
2: ¿No cabes en el roster? También es chiquitito. Con techo, con techo no cabes. Pero que antes. ¿Cuánto mides realmente? 83. Ah, no, sí cabes, sí cabes por altura si cabes? No, pues yo con mi cabeza...
0: Oye, mi, mi, hermano, mi hermano mide un, un poco más, más que estoy entrado. Mi cabeza, más un casco. Imagínate, mi cabeza, más un casco. eso sin casco. Yo no Es imposible, o sea, yo... La cabeza
2: por fuera, por fuera hay no, hay la de la ventana. No, si son 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 de Dios, Dios, no, más que vale un de barqueta. Y lo que es pequeño... Y, de, y, lo, y lo que dije de, de, de que poquito no antes falta que me lo digas. Claro, Te al cambio cuando conduces, cuando normalmente creo que coges otro. <risa> arriba, pues
0: y lo que mola es que lo mismo te ganan más que te, te venden un coche. Eh, ya eh, eso. Sí. Eso era antes,
2: eh. Sí, claro, pues eso era antes.
0: Tiene gusto bajar aquí a hablar con esta gente. Han venido. Tienen que irse. A comprarle
2: dos. Bueno, Ando, Carlos, como experto en cine crees que habrá Alemán 66-2? No, Alemán 67. La revancha de Ferrari. Con lo, con lo, con lo que están a hacer
0: películas de coches, hasta que se recuperen, está, los psicologistas van a protestar. <risa> los de Tesla, ¿de dónde Buah. está su representación? A
2: ver. Los de Ferrari que no se les ha dejado su sitio. Exactamente.
0: Así que no lo sé, no creo que haya Alemán... Manch... 68,
2: 7 y 2, no. porque hagan Le Mans 2019? No, por 2018, me conformo. No, no, Le, le Mans 2016 man... es que la hagan. Que oh, yeah, oh, se okay. ve la cara de los capos ahí. Oh, yeah. sí. Le, le Mans 2020, pala. la venganza de Pechito. La
0: venganza de Pechito. El puto mejor aquí. Correcto. La venganza de Pechito. Dale, Pechito. Hostia. Bueno, ahí, ahí, ahí tienen, eh. Ahí tienen para tener una película.
2: Es, que con, es lo que acabo de si no escuchar.
0: A ver si cogiendo de detrás se espera el de Toyota. A Solo con
1: pechito tienen para tres películas. Tengo que ganar yo. ¡Son
0: boludos. Tengo que ganar yo. Tengo que ganar yo. Así en plan, Dan ¿sabes? Tengo que ganar yo. Me, me ha tenido Toyota Europa. Tengo que ganar yo. Estoy sí.
2: Asturias.
0: Sí. Por la gloria. Ah, por la gloria de mi madre.